0: Jetzt
1: handelt ich. Da hinten
2: sieht
3: sich doch nicht. vorne. Das ist die Region, die hier Was habt ihr alles videomäßig aufgenommen? <lacht> Meistens viel zu viel. Also, man, wenn man es jetzt so anschaut, ist es alles zu langatmig. Und man wollte ja auch nichts verpassen, wenn die Kinder was ganz besonders gut gemacht haben. Das war ja so ein, jetzt habe ich die Videokamera aus und jetzt hat sie gerade diesen Schritt, den sie vorher noch nicht so konnte, perfekt gemacht. Und das ist nicht auf Video.
4: Ja, haben wir mal drüber gesprochen, wie es mit dir nur weitergeht. Und da hast du nur gesagt, dass er hier... Wie sagt man dazu? Background-Tänzerin oder so? Ja, das wolltest du mal machen. Ist Geil, geil, Frau Da habe ich dich schon im Fernsehen gesehen, bei einer Sängerin, hier so hinten, tanzen und so. Da habe ich gedacht, ja, das war was für sie. Du hast bloß noch eine Schule, wenn die Trainer
3: kommen, nur dass
1: die dich nicht irgendwie greifen. Hat <lacht> sie mich <lacht> abvorragend
5: ja.
1: Oder
5: wenn
6: die Trainer
7: kommen? Mich hat niemand entdeckt. Ich habe getanzt. Schon immer. In der Tanzschule, bei Auftritten, zu Hause, immer wenn Musik lief. Aber vor allem habe ich es geliebt, mit meiner Tanzgruppe aufzutreten. Es war ein schönes Gefühl, vor einer Menge zu stehen, in der man nicht mehr jedes einzelne Gesicht erkennen kann. Auch die ganze Show mit den bunten Lichtern und der lauten Musik, das hat mich genauso begeistert wie die Bewegung selbst. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit Turniertanzsport, aber natürlich auch im Alter von vier bis sechs oder acht Jahren fangen wir an zu tanzen. Und deshalb haben wir Ihnen heute mal eine kleine Gruppe mitgebracht, die Ihnen einmal zeigt, ich sehe mich im Bühnenaufgang stehen, das Kleid nochmal richten. Die eine lästige Strähne noch fester in die Haarklammer pressen, dass sie ja nicht herausfällt bei der ersten Drehung. Bitte drücken Sie allen die Daumen, denn die sind auch wahnsinnig aufgeregt. Auf so einer Riesenbühne und vor so viel Publikum zu stehen, das ist schon gar nicht so einfach. Und dann raus auf die Bühne. Ein kurzer Moment Stille, Position einnehmen und die Musik beginnt.
4: Dominik, du gehst nicht rückwärts. Die vergessenen Talente. Feature von Dominik Wolniok.
7: Jetzt tanze ich nicht mehr so häufig. Eigentlich gar nicht mehr. Und in einer Tanzschule erst recht nicht. Ich weiß nicht mehr, wann ich damit aufgehört habe und warum. Ich spule mich durch unendlich viele Videoaufnahmen. Was ich da im Schnelldurchlauf sehe, sind die ersten Erinnerungen an meine Kindheit. Kassette Nummer 1 ist von 1994. Genau das Jahr, in dem ich mit dem Tanzunterricht angefangen habe. Ich will den Moment finden, in dem das Tanzen zu meiner Leidenschaft wurde und herausfinden, ab wann es keine Rolle mehr für mich spielte. Meine Suche beginnt bei den Menschen, die mir am nächsten stehen. Meine Familie und meine Freunde Erzählen mir von Ihren vergessenen Talenten.
0: Mein erstes Radio, was ich gebaut habe äh, und angeschlossen habe, das hat tatsächlich dann irgendwie funktioniert und da kam auf einmal ein Ton raus, da kam ein Sprecher, der sich äh, aus Deutschlandfunk gemeldet hat.
7: <lacht> Tobias hat in seiner Jugendzeit Leiterplatten gelötet, Lichtorgeln zusammengesteckt und Tongeneratoren gebaut. So etwas konnte man damals zu DDR-Zeiten unter Anleitung in den Pionierhäusern machen. Je nach Lehrer gab es dann verschiedene Angebote. Christian hat zum Beispiel einmal pro Woche einen Zauberkurs mitgemacht.
2: An eine Sache erinnere ich mich und das war <lacht> eine sehr lange Nadel, die man durch einen Luftballon stecken konnte, ohne dass der explodiert. Ich weiß nicht, ob die Zaubererinnung mir erlaubt, diesen Trick zu verraten. <lacht>
5: Also gerade auch sein Flugzeug, an dem man irgendwie ein halbes Jahr gebaut hatte. Dann stehst du da auf dem Feld und weißt noch nicht so richtig, ob das funktioniert. Natürlich ist alles irgendwie austariert und es sollte funktionieren. Dann ziehst du das da hoch und siehst das erstmal fliegen. Und dann ist schon ein geiles Gefühl. auf jeden Fall irgendwie so ein,
4: ja.
7: Ludwig war ein paar Jahre in einem Verein, in dem sie Modellsegelflugzeuge gebaut haben. Das war dann schon knapp nach der Wende. Mit seinem ersten großen Modellflugzeug hat er bei einem Wettbewerb den zweiten Platz gemacht. Für die Bilder, die Markus früher in seinem Zeichenkurs gemalt hat, hat er bei Ausschreibungen öfter mal was gewonnen.
6: Also man sieht ja dann auch, was man macht und dann hat man da mal einen Preis gewonnen und da mal irgendwie eine Packung Filzstifte. Nee, das waren dann keine Filzstifte, das waren dann schon Fettstifte, aber
1: relativ teure. Keine Ahnung, also wenn mich irgendwas begeistert hat, dann, ich, dann bin ich da halt immer mal so... So voll und ganz, da sage ich nicht oft, das macht gerade Spaß, so das kann man schon mal machen, so mal ab und zu. Sondern ich bin dann, setze mich dann schon immer richtig krass gleich mit sowas auseinander. Oder bin dann so total, äh, ja, wie soll man sagen, nicht süchtig, aber schon, na doch, man kann es eigentlich schon mal sagen, dann so danach halt.
7: Martin hatte viele Hobbys in seiner Jugend. Aber wie meine anderen Freunde und auch ich selbst hat Martin einiges aus seiner Vergangenheit aufgegeben. Da haben wir alle etwas gemeinsam.
0: Jetzt haben wir jetzt gebauten Keller.
1: Bin einfach damals mit dem Fahrrad ein bis bisschen rumgefahren, halt mit Freunden und dann. Sind wir in so eine alte verlassene Sporthalle irgendwie mal reingefahren? Und da waren schon so zwei, drei Leute, die waren ein bisschen älter als wir. Und die hatten sich da aus so Europaletten so ein paar Stapel zurechtgebaut und sind da halt äh, schon so drüber gesprungen und haben sich so kleine Schanzen gebaut.
7: Martin war Trialbiker. Dabei muss man mit einem Fahrrad Hindernisse wie Baumstämme oder Steine überwinden. Wenn die Füße die Pedale verlassen, gibt es Strafpunkte. Bei seinem allerersten Wettkampf hat er damals gleich gewonnen. Das hat ihn ermutigt, noch mehr zu trainieren.
1: Ich bin dann halt nach Hause von der Schule, Rucksack in die Ecke und dann ging es los. Und wenn jetzt irgendjemand erst um drei konnte, dann bin ich trotzdem schon um eins oder so raus. Und mein Vater hat dann auch irgendwann entdeckt, dass ist das Einzige, was da wirklich zieht, wenn ich da gerade jetzt in der Schule mal nicht so mich angeschränkt habe, dass das halt das heißt Fahrradverbot war. Also der, der hat damals zum Beispiel auch auf Montage gearbeitet und hat dann auch das Fahrrad halt einfach mit auf Montage genommen. Ja, das war für mich das Schlimmste, was es gab. Auch nicht mal mit, mit draußen oder so, denke ich mal. Ich so, okay, mal zwischendurch, kann ich kann mich erinnern, ziemlich am Anfang, da hatte ich, bin ich mal noch mal eine Runde gefahren. Aber jetzt seitdem habe ich das nochmal bewegt, schon Umzug <lacht> Ich muss eigentlich mal Luft drauf machen. Nicht drauf.
5: Ja, ich weiß, gelben so also ein bisschen mich mit Graffiti beschäftigt.
3: Ich habe Gerätetouren gemacht, ich habe Leichtathletik gemacht.
5: Leichtathletik. Lütkurse oder Hobbyfunker. Langstreckenlauf. Dann habe ich Hockey gespielt. Ich habe gezaubert als Kind. Der Mensch existiert nur durch Beschäftigung.
3: Ich war bei den jungen Sanitätern.
5: Oder Orientierungslauf.
3: Dann war ich bei den jungen Naturforschern.
5: Ich würde nur rumsitzen, würde da jetzt, glaube ich, kaputt gehen. Und Arbeiten macht jetzt halt meist nicht so viel Spaß, deswegen als Ausgleich im Leben etwas zu machen und zu bewegen, was einem tatsächlich Spaß bringt, einen auch selber vielleicht weiterbringt oder so. Finde ich ja, auf jeden Fall. Also Menschen ohne Hobbys sind halt einfach mega langweilig,
1: oder? Weiß nicht, gibt es Menschen, die gar kein Hobby haben? Was haben die dann?
4: Tja, wir hatten zu Hause Landwirtschaft. Da bin ich nach Hause gekommen. Da haben meine Eltern schon gewartet mit einer Arbeitsjacke. Im Sommer ging es dann auf dem Feld, die Korngarben aufstellen zu Puppen oder mit Dreschen helfen.
7: Für mich ist das kaum vorstellbar, nie Zeit für Hobbys zu haben. Klar gibt es Phasen, in denen man viel arbeiten muss. Aber was wir in unserer Freizeit machen, ist ja auch das, mit dem wir uns gern identifizieren möchten. Auch in der Kindheit schon. Meine Oma Waltraud wurde 1938 geboren. Sie hat ihre gesamte Kinder- und Jugendzeit gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern auf einem Bauernhof verbracht. Als Älteste von drei Kindern musste sie für ihre Schwestern sorgen, wenn ihre Mutter auf dem Feld war.
4: Der Vater war strenge, also ich durfte nicht jetzt hier, weil wir wenn erst nach Hause kommen. Wenn man das von den anderen gesehen hat, die sind unten vorbeigegangen und sind schon ins Kino gegangen. Also es war manchmal ganz schön hart,
7: ja. Sie hat ein Lieblingsfoto aus ihrer Jugend. Sieht eigentlich sehr idyllisch aus. Vielleicht 20 singende junge Frauen im Blümchenrock und weißer Bluse. Davor ein Tisch, an dem drei Männer Zitter spielen. Und ein Dirigent, der gerade seine Arme hochschwingt. Um den Chor herum stehen Birkenbäume. Das Licht scheint durch die Blätter. Am oberen Rand des Bildes hängt ein runder Lampignon mit einem Gesicht drauf. Das war für sie die schönste Zeit in ihrer Jugend. Das Singen beim FDJ-Chor.
4: Man hatte man hat sich richtig, ich, sage mal, auf den, ich glaube, es war immer Dienstag, auf den Dienstag gefreut, dass wir da hingehen konnten. Und meistens war es auch so, dass wenn wir fertig mit Proben waren und so, dann hat sich irgendjemand ans Klavier gesetzt. Zum Beispiel meine Cousine konnte gut Klavier spielen. Dann hat die Klavier gespielt. Dann haben wir eben noch ein paar Runden getanzt hinterher. Und das hat Laune gemacht. Ja.
7: Kannst du dich noch an ein Lied oder an mehrere Lieder jetzt noch erinnern?
4: Ja, 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 man kann die anstimmen, ja. Was fällt mir denn da jetzt gerade ein? Was habe hab ich denn jeden Tag gedacht, das haben wir schon lange nicht gesungen. Auf, auf zum fröhlichen Jagen, ja. Auf, auf zum fröhlichen Jagen, auf in die grüne Heide. Es fängt schon an zu tagen, es ist die schönste Zeit. Die Rehlein in den Wäldern sind schon vom Schlaf erwacht und morgen auf den Feldern. Ihr ja, Morgenlied Frau. Ne, Nee, die, nicht die Rehlein, die, die Vöglein im Walde sind schon vom Schlaf erwacht, ja.
0: So, und ich habe mir jetzt eine frische Batterie gekauft. Und äh, du siehst, die ist noch verpackt. <lacht> Jetzt, jetzt vor deinen Augen auspacken und das Ganze ausprobieren. Ob das noch funktioniert? Hm, ich bin Fotograf, Fotografenmeister. Das sagt aus, dass das mehr aus dem Handwerk kommt. Äh, vorher habe ich was anderes gelernt. Also ich bin nicht jetzt ähm, zielgerade zu dem Beruf gekommen, sondern musste einen kleinen Umweg nehmen.
7: Dass man in der DDR nicht immer das lernen konnte, was man wollte, weiß ich von meiner Mutter. Die wollte Goldschmieden werden. Oder meine Oma, die wollte eine Lehre zur Schneiderin machen. Bei beiden hat es nicht geklappt. Tobias ist dann damals seinem anderen Hobby nachgegangen und hat Elektromechaniker gelernt.
0: Also die Aufregung ist jetzt nicht ganz so groß wie damals, als ich das fertig gebaut habe. Okay, wir müssen es einschalten. Zack. Kommt erstmal kein Ton. Also es gab einen Elektrikerladen in Dresden, der, der hatte halt diese kleinen Bauteile angeboten und bin ich dann so mit einem kleinen Wunschzettel hingegangen und man musste sich dann tatsächlich in eine Schlange einreihen und ähm, habe dann so vorgetragen, was man, was man so haben will an Widerständen und Kondensatoren und Transistoren und Schaltkreisen und allem, was hier so drauf ist und einige Sachen die waren erstmal nicht da, ne? also wie das so üblich war. Dann hieß es, ja, fragen sie nächste Woche nochmal nach. Und da war ich dann auch sehr dahinterher. Und irgendwann hatte man dann sozusagen den, den, den letzten Baustein dafür und konnte dann das Werk vollenden. Also möglicherweise lag es auch daran, dass, dass mir bestimmte Teile gefehlt haben, dass das jetzt nicht fertig geworden ist. Das knackt nicht mal. Das ist schade. Ja, also das, dieses großartige Ereignis, das anzuschließen und auf einmal tönt Musik raus, das kriegen wir jetzt hier nicht wieder rein. Das war einmalig.
7: Meine Eltern und Großeltern sagen, in der DDR war alles strukturierter. Da gab es keinen freien oder langweiligen Tag. Die Freizeit wurde nach der Schule in Arbeitsgemeinschaften organisiert. Und ausgebildet wurde man zu dem, was gerade gebraucht wurde. Mein Vater meint, es gab keine großen Möglichkeiten, seine Freizeit anders zu gestalten. Und wenn man mal nach Dresden oder Berlin fuhr, war es das Ereignis für die nächsten fünf Jahre. Nach der Wende änderte sich dann alles für meine Eltern.
0: Wir waren
3: froh, dass wir ein Angebot hatten für euch, was wir im Ort durchführen konnten, außer Fußball und Geräte tun. Und, äh, Tanzen war schon was Außergewöhnliches. Irgendwann kam dann die Musikschule Fröhlich dazu. Da stand fest, dass wir das nie machen, weil das machen alle. Und eigentlich waren wir ja immer bestrebt. Ihr wart was Besonderes, ihr wart unsere Kinder und wir wollten immer das Beste und das Besonderste für euch.
5: Es war auch diese Übergangszeit. Das war diese Übergangszeit, wo die DDR aufgehört hat aufgehört zu existieren und wo wir äh, Bundesbürger werden sollten. Ja, wir mussten, wir mussten erstmal mit dem Koppel klar werden, weil es kann ja nicht sein, alles was wir jetzt hier 30 Jahre lang gemacht haben oder 40 Jahre lang, das war alles verkehrt gewesen und das war alles schäfe. wieso das? Und deswegen und ihr seid ja gerade in diese Umbruchzeit reingeboren und ja da waren so die vielen Einflüsse ringsherum, die neu waren und so. Und das, das war nicht ganz so einfach. Hallo.
7: Hallo. Wer ist denn da? Die Dominique.
5: Was machst du los
7: hier? Ich besuche Markus. Der ist ein bisschen älter als ich und hat die DDR noch als Kind miterlebt. Sein Hobby aus Kindertagen hat er zum Beruf gemacht. Zumindest für kurze Zeit. Jetzt studiert er etwas anderes und hat seine frühere Leidenschaft aufgegeben. Wo hast du die jetzt, die ganzen Materialien? Und Im und Keller. Äh,
6: die Materialien sind im Keller, da gibt es eine Kiste. Und vielleicht packt mich ja irgendwann wieder die Lust und ich kram in der Kiste rum und mache irgendwas.
7: Lass uns doch jetzt mal rumkramen. Kram.
6: Hm. Okay. Zeichnet habe ich, seitdem ich klein bin, als Kind angefangen. Irgendwie hat mich das, fand ich das schön, die Zeit zu verschwenden an einem Blatt Papier. Und das weiter und weiter betrieben, ohne zu unterfragen, was ist jetzt Anatomie oder wie funktioniert das überhaupt. Meine Mutter hat mich damals zum Zeichenzirkel geschickt als Kind. Der Herr Gruppe, so hieß er, der hat das geleitet. Dann sind wir da zu fünft. Mal zu siebt gewesen, also relativ kleine Gruppen und sind dann halt bei ihm ins Auto und sind durch die Natur gefahren, haben uns irgendwo einen schönen Punkt gesucht, haben dann gezeichnet. So, das ist die, die Truhe. Ein Löffel, ein Quirl, eine Schablonen.
3: Also das heißt, dass deine Mutter eigentlich immer so hinter dir gestanden hat und ich und das auch so ein bisschen
7: fördern wollte. Hatte sie da irgendwie so sowas im Blick, dass du vielleicht sowas später auch als Beruf machen könntest?
6: Das glaube ich gar nicht. Das glaube ich ja nicht. Sie wollte mich fördern irgendwie und gucken. Und mit den Möglichkeiten, die es halt in dem kleinen Ort gab, in dem ich aufgewachsen bin, war das halt das. Ne? Und die Weitsicht gab es vielleicht auch nicht, dass da irgendwie beruflich was, also auch eine gewisse Unwissenheit einfach, was kann man beruflich draus machen und dann stand ich dann halt irgendwann auch vor dem Punkt, mir einen Job zu suchen oder eine Ausbildung, einen Ausbildungsplatz und dann war halt diese Schauwerbegestalter-Geschichte so eine Mischform, wo ein bisschen handwerkliches Geschick und ein bisschen Zeichen, Handwerk ist es ja dann auch mit einfließt und ja, jetzt nicht die super Berufswahl im Rückblick, muss ich sagen. Hier gibt's einen Klumpen Ton. Hier gibt's Rötel und Holzkohle. Ganz viel. Dann Rollen, Lammfellrollen. Tapetenkleister. Jede Menge Lacke und Erbrasch-Pistolen, die ich damals von meinem Opa geschenkt bekommen habe. Also man könnte damit nochmal loslegen. Ich könnte damit nochmal loslegen, wenn ich heute. Es gab einen Moment, da hatte ich ein Bild, oder es gab eine Situation, da habe ich ein Bild von Da Vinci kopiert. Und ein ähm, sehr bekanntes Bild mit der Heiligen Maria. Und das Schönheitsideal, das damalige Schönheitsideal, also eine sehr, sehr runde Wangenpartie mit sehr spitzen Kinn. Ich habe es einfach nicht hinbekommen.
4: Wir tanzen. Nochmal gleich schräg zum Mitte, Für uns rückenschreckt sind wir in Schassig. Wir uns rechts rück, Mädchen links vor. Und eins, zwei und drei. Absehen.
7: Jetzt für die Mädchen alles rückwärts, Zwei Rückenschritte und auf der nächsten Kassette werden uns neue Schrittfolgen beigebracht. Ich bin jetzt zehn Jahre alt und ein festes Mitglied in der großen Gruppe. Über uns sind nur noch die Ehepaare. Ich strenge mich an, um mit den anderen mithalten zu können. Aber ich bin sichtlich überfordert. Seid an. Mir, du gehst nicht du gehst dann. Das ist nicht rückwärts.
4: Geh mal rückwärts. Na, ja, Wenn du bist, gehst, du ne? Dann gehst du nicht rückwärts. Warum kannst du dann
0: so? Mach mal! Ach, komm, schnee rum mit zur Großphase. Anfangen, vor. Ich hatte Spaß daran und sobald es aber dann ernsthaft wurde, sich damit auseinanderzusetzen, bin ich dann meistens abgebogen.
5: habe oh, ich es aufgegeben?
0: Das hat sich halt einfach so ergeben.
2: Man kam dann in ein Alter, wo man sich dann für andere Sachen interessiert hat. Auf einmal wurde es dann wichtiger, irgendwie cool zu sein. Und ich glaube, zaubern war nicht so richtig cool. Ich glaube, es ist immer noch nicht richtig cool. Eine gewisse Unzufriedenheit gab es immer auf jeden
6: Fall mit den Arbeiten, die ich selbst gemacht habe.
7: Man hört auf, weil man am eigenen Anspruch scheitert und man hört auf, und weiß gar nicht, warum. Bei mir gibt es nicht den einen Grund, der mich vom Tanzen weggebracht hat. Das Ende der Schulzeit, der Umzug in eine neue Stadt und der Beginn des Studiums brachten neue Lebensverhältnisse, in denen das Tanzen keinen Platz mehr fand. Aber ich habe es nie wirklich vergessen.
5: Also ich will nicht auch nicht sagen, dass das noch mal passiert, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass, ich, dass das etwas ist, was ich gemacht habe in meinem Leben und es halt nie wiederkommt oder so. Absolut nicht. Also deswegen fällt es einem ja überhaupt immer mal auch ein. Ich glaube, dadurch ist es auch gar nicht so vergessen, weil es einfach, es ist noch da, auf jeden Fall.
6: Es ist ja nicht aus der Welt. Sicherlich ist es nicht wie Fahrradfahren, dass man wieder aufsteckt und weiterfährt. Ähm, man muss da schon trainieren.
1: Ich habe das Fahrrad noch und würde es aber auch jetzt irgendwie nicht verkaufen. Also ich kann das jetzt nicht so richtig verkaufen, weil das so, ein, so lange ein, ein Teil von mir war. Und ich mir immer denke, wenn ich irgendwann mal wieder so ein ein Rappel kriege, dann will ich das halt mal aus dem Keller holen, will mal losfahren und will dann vielleicht mal gucken, ob, ob ich es noch, noch kann oder so. Wobei ich auch dann überlegt habe über
5: dieses ganze vergessene Talentding. Also ich glaube ja, dass jeder Mensch hat das auf jeden Fall. Jeder Mensch hat irgendetwas in seinem Leben abgebrochen und dann nicht weitergeführt. Aber egal, was man gemacht hat in seinem Leben, das bisschen, was man da halt gelernt hat und vielleicht dann nicht weitermacht, auf einen anderen Bereich halt auch überträgt. Also jemand, der eben Musik gemacht hat in seinen jungen Jahren wird immer später auch ein anderes Musikverständnis haben als jemand der nie ein Musikinstrument gespielt hat. Ähm, ein
2: kleines Experiment.
7: Mein Nachbar Christian hat früher seine Familie und Freunden mit Leidenschaft Zaubertricks vorgeführt.
2: Genau. Ich mach jetzt mal die Natas fertig.
7: Heute besuche ich ihn in einer kleinen Bäckerei, bei der er seit kurzem mit eingestiegen ist. Was ist das jetzt?
2: Das sind die Förmchen für die Natas. Also das hier ist hier ein Blätterteig, der wird gleich in Scheiben geschnitten. Und dann wird er in diese kleinen Formen reingeschmiert, mehr oder weniger. Ähm, und mit einem Pudding gefüllt und extrem heiß gebacken.
7: Eigentlich hat Christian einen recht typischen Bürojob. Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr. Am Wochenende steht er dann in teils bemehlter, teils fettiger Schürze in der Backstube und experimentiert. Und so die ganzen Handgriffe und so weiter, wie hast du dir die das, angelernt?
2: Das ist wirklich Learning by Doing. Es gibt natürlich Bücher mit irgendwelchen Abbildungen drin. Da siehst du halt, wie irgendwas aussehen sollte, aber da sind natürlich auch die Anzahl der Schritte, die abgebildet werden, immer begrenzt. Dann guckst du dir vielleicht mal ein YouTube-Video an, wo du dann ein bisschen mehr und die Bewegungsablauf oder sowas noch siehst. Aber was man halt bei sowas nicht lernen kann, ist einfach, wie sich Sachen anfühlen müssen.
7: Christian gibt mir ein anderes, schon fertiges Gebäck, das nach Zimt riecht. Es sieht aus wie ein flacher Ball, der mit vielen Teigstreifen umwickelt wurde. Dass es so aussieht, wie es aussehen muss und auch so schmeckt, wie man sich das vorstellt, schafft man nur durch Übung und ständiges Wiederholen, sagt mir Christian.
2: Zaubern ist genauso eine, eine Geschicklichkeit, im Endeffekt versuchst du ja, äh, ja den Betrachter irgendwie zu täuschen <lacht> in einer, auf eine positive Art und Weise und da muss natürlich auch wieder Handgriff äh, sitzen, sonst funktioniert das Ganze nicht.
7: Und würdest du sagen, dass das jetzt deine aktuelle Leidenschaft ist? Schon,
2: schon auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist eine Sache, ja, die man mit seinen eigenen Händen macht, wo es ein also das macht mir gerade sehr viel Freude, dass ich hinterher irgendwie das Ding, was ich da gemacht habe, angucken kann. Äh, ja, aber im Moment äh, würde ich schon sagen, dass das Backen meine, meine Leidenschaft ist, die ich irgendwie auch so ein bisschen jetzt zum Beruf gemacht habe. Huch, ich glaube, anders geht das auch nicht. Also wenn du da nicht eine gewisse Leidenschaft für hast und das nur irgendwie äh, Routinearbeit ist und da du eigentlich gar keine Freude drin hast, dann funktioniert das, glaube ich, nicht. Das merkt man auch dann an den Sachen, die man dann produziert. So. Okay, jetzt kommt der Pudding.
7: Die Leidenschaft, die ich damals fürs Tanzen aufgebracht habe, formt sich wahrscheinlich im Laufe meines Lebens noch sehr oft um und findet neue Arten, ausgelebt zu werden. Es ist vollkommen normal, etwas aufzugeben. Jeder hat seine individuellen Gründe dafür. Es schadet aber nicht, an das zurückzudenken, was uns mal Spaß gemacht hat. Und dabei helfen uns die Fotos, das Fahrrad, der Tonklumpen, Kleider und Schuhe aus dieser Zeit. Wir heben sie auf, um uns zu erinnern. Und vielleicht auch, um uns noch eine Möglichkeit offen zu halten. Meine Schwester Marielle erzählt mir am Ende unseres Gesprächs, dass sie noch nicht ganz mit dem Tanzen abgeschlossen hat. Sie würde gern auf ihrer Hochzeit einen Walzer tanzen. Ich will wissen, ob sie die Schritte noch kann.
3: Also, ich glaube, hinstellen, dann die Schultern erstmal gerade, dann die beiden Arme hoch und die eine Hand auf die Schulter vom Partner legen und die andere Hand so wie abklatschen an den Partner ran und dann über die linke Schulter gucken und so den Hals zeigen. So ein bisschen, als ob man ein bisschen angeekelt ist vom anderen. Und lächeln. Und dann muss man die ganze Zeit so bleiben. Und dann kann man das machen. Also oben muss man festmachen und unten bewegen. Rio Ende.
7: Dominique,
4: du gehst nicht rückwärts. Die vergessenen Talente. Feature von Dominik Wolniok: Es sprachen Anula und Frank Wolniok, Waltraut und Marielle Wolniok, Martin Schneider, Markus Westphal, Tobias Adam, Ludwig Völker, Peter Krug, Christian Lukaschik und die Autorin. Musik Mario Weise eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus Universität Weimar mit dem Rundfunk Berlin Brandenburg 2018.
3: Also ich habe das damals, als ich euch zur Tanzschule abgeladen habe, jetzt kommt's aus. da habe ich meine 20 Minuten Freizeit gehabt, wo ich sage, das ist meine Zeit. Die sind nur für mich und da habe ich mich wirklich 20 Minuten zur Leih umgelegt.